Xin chào quý thính giả của Radio Thời sự trên kênh Trí thức VN. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Thủ tướng Anh Boris Johnson và các quyết định thân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết tổng hợp của Tuyết Mai. Thủ tướng Anh Boris Johnson được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Trung Cộng, còn gọi là viêm phổi Vũ Hán. Ông Boris Johnson đã xác nhận thông tin này trên tài khoản xã hội cá nhân của mình, nói rằng ông đang tự cách ly, nhưng vẫn lãnh đạo chính phủ Anh ứng phó với tình hình dịch bệnh thông qua phương thức họp video. Ông Johnson là lãnh đạo của Đảng Bảo thủ. Từ ngày 24 tháng 7 năm ngoái, sau khi lên nắm quyền, ông đã chịu không ít áp lực và lời chỉ trích về những vấn đề như Brexit, là chương trình Vương quốc Anh và Bắc Ireland rời Liên minh châu Âu, vấn đề mạng 5G Huawei, mối quan hệ Anh-Mỹ và chính sách với Trung Quốc. Một vài quan sát viên cho rằng nguyên tắc chấp chính của Johnson không rõ ràng giữa lợi ích chính trị và kinh tế. Bài viết này sẽ cung cấp dự kiện cho thấy những quyết định thân Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Boris Johnson. Anh bật đèn xanh cho Huawei Ngày 28 tháng 1 năm nay, Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố cho phép nhà cung cấp có rủi ro cao là Huawei được tham dự vào việc xây dựng những phần không nhạy cảm trong mạng lưới 5G của nước Anh, nghĩa là ông đã bật đèn xanh cho công ty Huawei. Điều này chắc chắn đã khiến chính phủ Hoa Kỳ và rất nhiều quan chức đảm bảo thủ của Anh bất mãn và phẫn nộ. Cùng ngày hôm đó, Trương Kiến Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Huawei, nói với Tân Hoa Xã là kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng ông bày tỏ sự hoan nghênh đối với quyết định của Anh. Huawei có thể tiếp tục hợp tác với khách hàng Anh nhằm đảm bảo mạng lưới 5G được triển khai xuân sẻ. Huawei cảm thấy yên tâm về điều này. Ngày 30 tháng 1, trong một bản tin của mình, đài BBC cho biết quyết định của Anh là không cần hoài nghi rằng đó là sự bảo đảm khiến Bắc Kinh yên tâm. Lời này đã nói được thực chất của vấn đề. Để Huawei được phép hoạt động, đảm bảo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nói là một sai lầm rõ ràng nhất sau khi ông Johnson lên nắm quyền. Đứng sau Huawei là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, công ty này dựa vào việc ăn cắp công nghệ bí mật, do vậy đã phải đối mặt với rất nhiều chất vấn. Washington kiên quyết phản đối Huawei tham gia xây dựng mạng 5G, cho rằng điều này sẽ mang tới hiểm họa về an ninh. Tuy nhiên, Anh Quốc lại không để tâm tới lời khuyến cáo của bạn đồng minh, không quan tâm tới những tiếng nói của phe đối lập trong nội bộ. Tom Tukentart, cựu chủ tịch ủy ban đặc biệt của Quốc hội Anh về vấn đề đối ngoại, từng ví việc này giống như dẫn sói vào nhà. Ông kịch liệt phản đối hợp tác với Huawei. Sau khi Johnson đưa ra quyết định, ông bày tỏ trên Twitter rằng điều này tương đương với việc không đóng cửa mạng lưới Internet của Anh với một nhân vật thường xuyên thực hiện những hành động xấu xa trên phạm vi quốc tế. Tom Cotton, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi đánh giá triệt đề toàn diện về cơ chế chia sẻ thông tin tình báo với Vương quốc Anh. Ông nói, tôi lo rằng sau khi London rời khỏi Liên minh châu Âu lại dâng chủ quyền cho Bắc Kinh. Ông hình dung quyết định của Vương quốc Anh giống với việc cho phép Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, còn gọi là KGB, xây dựng hệ thống điện thoại tại Anh trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngày 22 tháng 2 năm 2020, ông Nigel Paul Farage, nhà lãnh đạo đảng Brexit chỉ trích Tôi tin chắc rằng đây là quyết định tồi tệ nhất của chính phủ Anh suốt bao nhiêu năm qua 
Điều này thậm chí còn ảnh hưởng tới việc chia sẻ tình báo của liên minh ngũ nhãn Five Eyes, vốn rất được coi trọng. Five Eyes là tổ chức giám sát đa quốc gia UK-USA, được sinh ra bởi nhiều thỏa thuận bí mật giữa Anh và Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ hai. Cơ quan này bao gồm các cơ quan tình báo ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Canada và New Zealand. Sau quyết định chính thức, hơn 20 nghị sĩ của Đảng Bảo thủ Anh, những người ủng hộ việc loại trừ Huawei, đã đề xuất một dự luật cơ sở hạ tầng viễn thông yêu cầu Vương quốc Anh chấm dứt hợp tác với Huawei và các công ty có nguy cơ cao khác cùng tham gia xây dựng mạng 5G trong nước vào năm 2022. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Anh họp biểu quyết về dự luật này. Nhưng cuối cùng, dự luật đã bị từ chối do tranh lệch hơn 20 phiếu. Ngoại giới cho biết Johnson đã chống lại sự phản kháng trong nội bộ đảng. Phó Chủ tịch Huawei, ông Trương Kiến Cương, đã đưa ra một tuyên bố khẳng định kết quả bỏ phiếu của anh, nói rằng trước kia ông cũng đã từng nghe thấy những lời chỉ trích vô cớ như vậy. Anh là một quốc gia châu Âu hợp tác với Huawei chặt chẽ nhất. Mặc dù chính phủ Anh hiểu rõ rằng sản phẩm của Huawei tồn tại những vấn đề an ninh nhất định, nhưng ông Johnson lại cho rằng rủi ro này có thể kiểm soát. Cách làm của anh đại diện cho việc châu Âu chấp nhận Huawei khiến Huawei dần phát triển lớn mạnh trong suốt 10 năm qua. Sau khi Johnson nhậm chức, hoạt động kinh doanh của Huawei tại London vẫn phát triển mạnh mẽ. Tháng 9 năm 2019, Business Insider tiết lộ Huawei đã thành lập một phòng thực nghiệm mới nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI. Được biết, phòng thực nghiệm mới này là một phần của mạng lưới trong Trung tâm Cộng tác và Nghiên cứu Toàn cầu Open Lab của Huawei. Một nhân sĩ thạo tin nắm rõ về kế hoạch của Huawei chỉ ra rằng Kế hoạch cuối cùng của Huawei là văn phòng này sẽ có 200 kỹ sư nghiên cứu AI. Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Trải nghiệm và Đổi mới 5G của Huawei tại London đã được khánh thành. Trung tâm này tọa lạc tại một trong những không gian văn phòng lớn nhất châu Âu là Tòa nhà Khoa học và Công nghệ Toàn cầu. Ngày 24 tháng 2 năm 2020, Huawei đã tổ chức họp báo tại London về các sản phẩm mới năm 2020 và các giải pháp với chủ đề 5G tạo ra giá trị mới. Nick Christoph, nhà báo người Mỹ, trong bài bình luận của mình có tựa đề Hoa Kỳ nên kiên quyết chống lại Trung Quốc về ba vấn đề, đã nói rằng nếu một công ty như Huawei được yêu cầu hợp tác với điệp viên an ninh quốc gia Trung Quốc, thì giới lãnh đạo của họ chắc chắn sẽ không nói không. Johnson đã thể hiện thiện trí của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi nhậm chức. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, một ngày trước khi Johnson chính thức nhậm chức, đài truyền hình Phoenix TV của Hồng Kông đã phát sóng một đoạn phỏng vấn với ông. Chúng tôi rất hào hứng với sáng kiến một vành đai một con đường. Chúng tôi rất quan tâm đến những gì chủ tịch tập đã làm, Johnson nói trong cuộc phỏng vấn. Johnson cũng đề cập rằng Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên đăng ký tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á và ông sẽ cố gắng hết sức để giữ vững vai trò nền kinh tế mở nhất châu Âu của Vương quốc Anh. Đừng quên rằng chúng tôi là điểm đến đầu tư quốc tế cởi mở nhất, đặc biệt là với nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Ví dụ, một số công ty Trung Quốc đã đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point. Ông Johnson cho biết, một kênh truyền thông châu Á thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận xét rằng thái độ tích cực của Johnson đối với dự án Một Vành Đai Một Con Đường cho thấy ông nhận ra rằng sự phát triển của sáng kiến này là không thể ngăn cản. Ông ấy có sự lựa chọn của riêng mình về cách quản lý quan hệ Trung Anh, chứ không chỉ phục tùng sự lãnh đạo của Mỹ hay EU.
Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá cao lập trường của Johnson vì lo ngại rằng nếu ông quá gần gũi với Hoa Kỳ thì cũng sẽ có một đường lối cứng rắn chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự tương tác giữa Johnson với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi ông là thị trường London Ngày 12 tháng 4 năm 2012, ông Johnson đã ra mắt trang mạng Sina Weibo của mình khi đang ứng cử thị trường London. Vào thời điểm đó, ông tuyên bố rằng điều này không chỉ nhằm thu thập phiếu bầu mà còn để hiểu rõ hơn về truyền thông, sinh viên Trung Quốc cùng du khách và các tổ chức kinh doanh do Trung Quốc tài trợ. Tháng 10 năm 2013, ông Johnson khi đó còn là thị trưởng London đã lãnh đạo một phái đoàn thương mại đến Trung Quốc trong thời gian 6 ngày. Ngày 13 tháng 10, ngày đầu tiên khi đặt chân tới Trung Quốc, ông đã ra mắt trang web tiếng Trung chính thức của London tại Bắc Kinh. Trang web này được thiết kế để cung cấp lời khuyên và thông tin cho khách du lịch và sinh viên Trung Quốc tiềm năng. Ông Johnson đã gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, các nhà đầu tư lớn và các quan chức chính phủ cao cấp trong chuyến đi của mình, với hy vọng thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Với vai trò là thị trường London, ông đã tích cực thúc đẩy sự kết nối giữa hai trung tâm tài chính lớn là London và Thượng Hải. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Đảng Cộng sản Trung Quốc và Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh đã ban hành thông cáo chung về sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải London, chấp thuận nguyên tắc giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Sở Giao dịch Chứng khoán London, cùng cho ra mắt sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải London. Cùng ngày, lễ ra mắt được tổ chức tại London. Theo phương án thiết kế hiện tại của sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải London, các công ty Trung Quốc đủ điều kiện sẽ được niêm yết tài trợ và giao dịch tại London thông qua GDR là biên nhận lưu ký toàn cầu và các công ty niêm yết sẽ tiến hành giao dịch thông qua CDR biên nhận lưu ký Trung Quốc có bình luận cho rằng mặc dù chính quyền Johnson không vì sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải London mà giữ im lặng về vấn đề nhân quyền tại Hồng Kông nhưng Sở Giao dịch Chứng khoán London cho phép các công ty Trung Quốc niêm yết và bán cổ phiếu của các công ty Trung Quốc Điều này đồng nghĩa với việc các nhà phát hành cổ phiếu Trung Quốc có thể gây quỹ nhân dân tệ tại nước ngoài, cũng tương đương với việc truyền máu cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Johnson đối mặt với mối quan hệ Trung-Anh. Sau khi chính quyền Johnson rời Liên minh châu Âu, đương nhiên cần phải tìm kiếm đối tác mới. Một mặt, Anh duy trì quan hệ với Hoa Kỳ, đồng thời họ nóng lòng muốn tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Anh ngoài EU. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2018, giá trị thương mại song phương giữa Trung Quốc và Anh là 51,05 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019, các công ty Trung Quốc đã hoàn thành 15 thương vụ thu mua lớn tại Anh với tổng giá trị khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Ví dụ, vào tháng 2, dưới ngọn cờ của tập đoàn Alibaba, tập đoàn Ant Financial đã mua lại World First, công ty thanh toán xuyên quốc tế có trụ sở tại London. Vào tháng 6, tập đoàn Hill House Capital đã mua lại cổ phần của Lodge Lomond Group, thương hiệu rượu Whisky Scotland nổi tiếng với giá 400 triệu bảng Anh và trở thành cổ đông lớn nhất. Tháng 9 năm ngoái, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã chào bán 36,6 tỷ đô la Mỹ và muốn mua lại Sở Giao dịch Chứng khoán London nhưng đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán London từ chối. Chính phủ Trung Quốc là cổ đông lớn nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông với 6 ghế trong số 13 thành viên Hội đồng Quản trị. Có thể dự kiến rằng 
Nếu thu mua thành công, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ thị trường tài chính châu Âu. Ngày 2 tháng 1 năm nay, năm nguồn tin nói với Reuters rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tạm thời dừng kế hoạch sàn chứng khoán Thượng Hải London vì lập trường của Anh đối với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và các bình luận của Anh về việc giam giữ cựu nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông. Vào ngày 3 tháng 1, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho biết sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải London không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quen với việc gây khó dễ về lĩnh vực kinh tế do ý kiến chính trị không nhất quán. Nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng lợi ích kinh tế như một lá bài nhằm uy hiếp các chính phủ và doanh nghiệp phương Tây giữ im lặng trước các vi phạm nhân quyền của mình. Có lẽ ông Johnson chưa nhìn thấu nó. Con đường hợp tác kinh tế và thương mại với Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô cùng bất ổn và tiềm ẩn mối đe dọa buộc phải từ bỏ lương tâm của mình.